0: Vous vous sentez un peu mou quand vous créez vos contenus Bonjour, 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 c'est Bertrand. Hey, 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 qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Mais c'est quoi ce bordel Attendez, je la refais. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Vous vous sentez un peu mou quand vous créez vos contenus Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach Joel. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 621. Ouais, ça va mieux comme ça, mais oui, mais je voulais vous l'illustrer un petit peu ça. Pour vous dire que, bah oui, quand on est un petit peu mou pour créer des contenus, ça s'entend tout de suite au micro et peut-être que c'est votre problème et on va en parler aujourd'hui dans cet épisode sur lequel je vais vous parler un petit peu d'énergie. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous savez, je m'appelle Bertrand Soulier, que ça fait maintenant dix ans que j'ai quitté le monde du salariat et que depuis, j'accompagne les créateurs et les entrepreneurs pour développer du contenu en ligne, pour gérer leur marketing, pour développer leur visibilité et comment on crée aussi une tribu de super fans, notamment autour de son podcast parce que c'est vraiment le cœur de mon sujet, hein, vraiment de ce que je fais actuellement, c'est comment je vous accompagne à créer une belle tribu de super fans autour de votre podcast et de ce que vous faites autour de votre podcast. Alors je dis pas que ça marche pas pour YouTube, pour votre blog, etc. Mais c'est vrai que j'ai plutôt en ce moment... Un envie de vous aider pour développer votre podcast et si vous avez des questions sur le podcasting, si vous voulez de l'aide sur le podcasting si vous avez besoin de démarrer sur la création d'un podcast, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre ou même si vous voulez que je vous accompagne sur en écoutant vos épisodes etc n'hésitez ben pas à vous m'envoyez un petit mail comme ça et on discute de tous ces sujets là parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne je viens de regarder mes achats de livres sur le podcasting je viens de regarder toutes les idées que j'avais sur les formations, sur ce que je voudrais faire et j'en ai un bon paquet de choses là comme ça qui sont accumulées et euh, pourquoi bah, tout simplement parce que c'est un domaine dans lequel moi je m'éclate vraiment 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 je le dis j'enregistre environ euh euh, alors il y a deux épisodes privés, dont l'épisode privé pour ceux qui soutiennent euh, La Vie Créative sur Patreon, euh, il y a le même pour euh, Kilomètre 42, et puis bien sûr il y a les épisodes de podcast, donc La Vie Créative, Kilomètre 42, Sport et Nutrition, et bientôt un petit nouveau qui va arriver là dans pas longtemps, donc ça fait affaire euh, à aller entre 6-7 épisodes de podcast enregistrés euh, chaque semaine, et moi vraiment c'est ce qui me donne de l'énergie, et je vais revenir sur ce sujet de l'énergie, euh, vous savez que j'en ai beaucoup parlé l'énergie, notamment parce que j'ai une formation qui s'appelle SAM, hein, sur comment on retrouve de l'énergie. Et dans SAM, en fait, c'est vraiment autour du sommeil, de l'alimentation, du mouvement, comment ça, ça nous génère de l'énergie. Mais ce que je voulais vous, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui est pour moi extrêmement important, c'est comment on utilise l'énergie comment on sait d'ailleurs à quel moment on a plus d'énergie et comment on utilise cette énergie pour créer de meilleurs contenus. Et ça, c'est un élément qui est vraiment extrêmement important pour moi parce qu'en fait, nos contenus sont meilleurs quand on a plus d'énergie, euh, surtout l'audio, la vidéo, hein, l'énergie s'entend, l'énergie se voit. Hein, on dit qu'on entend le sourire. Euh, bien sûr, en vidéo, on voit le sourire, mais on voit aussi si vous êtes bien positionné, on voit aussi si vous êtes droit sur votre chaise, si vous êtes dynamique, si vous êtes fatigué, etc. Et même en podcast, c'est quelque chose qu'on entend très bien, hein, vous savez vraiment hein, quand il y a quelqu'un qui est fatigué, quand quelqu'un est un petit peu mou, quand quelqu'un est stressé euh, vous le sentez tout de suite à la voix euh, par exemple il y a des podcasts que des fois j'écoute euh, où on sent que la personne est stressée qu'elle est un peu fatiguée, qu'elle lit un petit peu euh, aussi ses notes, qu'elle se raccroche beaucoup à ses notes, hein, que des fois elle les a écrites entièrement, on a l'impression qu'elle lit etc tout ça s'entend, et donc l'énergie s'entend, voilà, vraiment l'énergie s'entend, et puis il faut le dire, hein, quand on a l'énergie on travaille beaucoup plus vite, on a plus d'inspiration, on a une meilleure attention, si par exemple faites des podcasts d'interview et que vous avez donc un invité et que vous manquez d'énergie, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez aussi manquer de concentration, d'attention à ce qu'il va vous dire et quand vous aurez fini votre podcast, vous ne serez pas super content parce que vous dites « Oh là là, mais j'aurais dû lui dire ça, j'ai pas pensé à ça, j'ai pensé à ça, etc. » Et en fait, l'énergie que nous avons, conditionne beaucoup notre manière de travailler, notre concentration, notre motivation aussi. Parfois, euh, si on n'a pas d'énergie, c'est difficile d'être motivé pour se lancer dans une tâche qui nous semble très compliquée. Même si, bien sûr, on va dire, on va la découper en petits morceaux, etc. Et la réalité des choses, c'est que l'énergie, c'est vraiment, hein, c'est notre essence, hein, vraiment notre essence, et hum, c'est vraiment l'essence qui fait avancer nos contenus. Beaucoup plus vite. Je le redis parce que l'énergie, elle s'entend, elle se s'écoute, elle se voit, elle se transmet, elle se ressent. Et puis nous, quand on travaille sur nos contenus, quand on a plus d'énergie, on a plus d'inspiration, on a plus d'idées, on va plus vite et voilà, on a une meilleure attention. Donc, maintenant, la question, c'est comment on fait Non pas, le but du jeu aujourd'hui, c'est pas de vous dire comment est-ce qu'on fait pour remonter son niveau d'énergie. Parce que ça, je vous l'ai dit, c'est notamment la formation SAM, hein, vous la trouverez dans les notes de l'épisode. Formation SAM, c'est simple. J'ai envie de vous dire, vraiment simple, c'est vous dormez bien, vous mangez bien et vous bougez. Je vous dis pas de faire du sport, de faire un marathon comme moi, quoi que ce soit. Non, vous bougez. Vous allez marcher, vous pouvez faire euh, un petit peu euh, quelques mouvements type des squats, des choses comme ça, enfin des, des fentes, ou des exercices comme ça. Mais voilà, dans l'esprit, c'est Sam pour avoir de l'énergie, pour avoir plus d'énergie dans une journée, il faut bouger, il faut bien manger, il faut bien dormir. Et ça, c'est des indispensables. Et souvent, d'ailleurs, le sommeil, c'est quelque chose qu'on a une tendance à à râper un petit peu, à enlever. Hein, on va enlever les couches de sommeil au fur et à mesure en disant oui, mais moi j'ai pas besoin de dormir longtemps. Euh, moi, euh, si je dors 5 heures dans la nuit, euh, ça me suffit. Et puis moi, tu comprends, je peux pas dormir beaucoup hein, parce que je dois, ça, je, dois ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, etc. Mais la réalité des choses, en fait, c'est que moi je considère que quand on dort pas assez, en fait, d'une part, on se fatigue, on a moins d'énergie. Et puis en plus, en fait, je pense qu'on vieillit plus vite. c'est ce que Je disais à ma, ma fille hier, euh, ma fille me dit papa, j'ai pas envie de vieillir. Trois ans et demi, elle me dit papa, j'ai pas envie de vieillir. Et en fait elle a envie de grandir mais pas vieillir et je lui dis et elle, en, en ce moment on avait une discussion sur elle voulait pas dormir non plus je lui dis tu sais Camille vraiment hein, c'est pendant que tu dors que tes cellules se régénèrent le plus vite etc c'est à ce moment là que tu retiens beaucoup plus de choses, de choses donc tu as besoin de dormir mais nous aussi en fait on a besoin de dormir on a besoin de dormir beaucoup plus que l'on pense même si en vieillissant on a besoin de moins dormir bah oui c'est aussi que notre corps en fait il a moins de choses à fabriquer pendant la nuit c'est le vieillissement c'est vraiment ça c'est vraiment le vieillissement en fait et, euh, et donc euh, on a besoin de dormir Bon, voilà. Alors, quand ceci est dit et qu'on a remonté les niveaux d'énergie, hein, quand vous avez fait tout ça, et je vous en répète, hein, si vous avez besoin d'aide, bah, vous trouverez euh, mon lien sur la formation Sam. Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie Comment en fait on utilise cette énergie pour créer des contenus Et il y a un truc que je dois vous dire sur l'énergie, c'est que vous pouvez pas avoir 100% d'énergie pendant euh, toute la journée. C'est pas possible parce que on a des euh, rythmes de vie les uns et les autres. Il y en a qui sont plutôt du matin. Alors vous savez, vous avez des typologies. On voit des trucs des fois. Il euh, y a les ceux qui vivent comme les ours, il y a ceux qui sont comme les lions au niveau de l'énergie. Bon, ça, euh, je, je vous ai pas mis ça dans. Aujourd'hui, je vous en parle pas de ça. Je vous dis que ça existe hein, si vous cherchez. Mais on va dire qu'il y a ceux qui sont qui se sentent plus du matin, il y a ceux qui se sentent plus du soir. Bon, regardez. Là, j'enregistre, il est 6h22. Je suis réveillé depuis 4h45. Donc, mon énergie, à un moment donné, je sais à quel moment elle est la meilleure. Et croyez pas d'ailleurs qu'elle est la meilleure à 5h du matin parce que ça c'est pas tout à fait vrai il y a une phase de réveil, il y a une phase de démarrage on va dire, moi mon niveau d'énergie là où il est le meilleur, eh ben c'est là où je suis en train de vous parler, l'heure à laquelle je suis en train de vous parler et eh ben voyez quoi, il est 6h20 mon ordre d'enregistrement préféré c'est 6h du matin, et c'est pas que des raisons techniques, hein. c'est pas parce que il n'y a pas de bruit dans la maison, parce que ma fille dort parce que ma femme me dort aussi il n'y a pas de bruit dans la maison, parce que dans la rue il y a pratiquement personne qui passe, à part des fois un camion l'été qui passe toujours dans les mêmes heures à peu près autour de 6 heures vous voyez un espèce de camion qui fait beaucoup de bruit j'ai appris à le repérer il passe beaucoup moins tôt l'hiver hein. il passe un peu plus tard il, je sais pas il faudra qu'on apprenne à se... Chauffeur de camion a passé autre chose que la première vitesse parce qu'il y a un truc qui, qui cloche quand il accélère la, au stop au coin de la rue. Bref, ça c'est voyez c'est un détail, mais c'est pas que des raisons comme ça en fait. Hein. C'est vraiment à un moment donné, il y a des heures dans lesquelles on a plus d'énergie ou c'est plus facile et c'est pas forcément le réveil. C'est euh, ça peut être une heure après, ça peut être deux heures après, ça peut être dans la matinée. Pour certains c'est le début d'après-midi, pour d'autres c'est la fin d'après-midi, pour d'autres c'est la soirée. Donc ça c'est un élément qui est vraiment très important de le connaître chez vous, et peut-être vous l'avez repéré, peut-être vous le savez, et peut-être que vous n'en faites rien, ou alors peut-être que vous n'en savez rien du et c'est là, je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que euh, un petit exercice que je vais vous proposer, un petite euh, habitude que vous devez prendre, tout simplement, c'est d'essayer de repérer ces moments, d'essayer de, de repérer quel est le meilleur moment pour vous pour enregistrer. Moi, je vais vous donner, en fait, un petit peu mon découpage de journée. Le matin, donc, je me lève autour de 5 heures, on va dire euh, entre 4h45 et 5h. Euh, ce matin, je n'ai même pas besoin, euh, c'est moi qui réveille ma montre en général, pour lui dire, hop, c'est l'heure, hein. enfin, elle commence à sonner, mais ça fait un bout de temps que je, euh, que je suis réveillé. Et donc, euh, je commence ma journée, en fait, vous savez, par mes petites routines du matin. Mes petites routines du matin, je peux le redire, c'est assez simple. Hein, c'est euh, boire un jus de citron, me faire couler une infusion, euh, lire un peu un livre, faire quelques mouvements de yoga, quelques étirements. Euh, vous voyez, tous ces petits trucs-là comme ça. Euh, un petit peu de respiration quand j'y pense, parce qu'en ce moment, je fais moins. Je suis un peu plus lâche sur la, ce qui est méditation, sur ce qui est respiration. Probablement parce que j'en n'en ai pas ressenti. Euh, non pas les, le besoin parce que besoin oui mais en tout cas les bénéfices et puis petit à petit donc mon corps il a démarré, vous voyez il y a des petits, des petits exercices aussi que je fais, vous ai fait rigoler un jour sur mon chauffage de voix mais que je fais pas forcément mais en fait ce qui se passe c'est que je j'étends mon corps, je fais circuler un petit peu l'air, l'énergie, l'intérieur et le mouvement de yoga par exemple me permet aussi de d'élargir de, de, un peu la cage thoracique, de faire entrer plus d'air etc bref bon ça c'est un petit détail et donc on arrive à un moment donné où je peux me présenter devant mon ordinateur autour de 5h25, 5h30, je peux préparer quelques notes et puis je peux me lancer dans l'enregistrement autour de 6h, entre 6h et 7h. Et ça, je le fais plusieurs fois dans la semaine. Je fais le lundi pour enregistrer les épisodes pour les patrons, pour ceux qui soutiennent mes podcasts par Patreon. Je fais le mardi pour enregistrer euh, l'épisode de Kimel 42, alors qui peut être soit l'enregistrement euh, total de l'épisode, si c'est un épisode solo, soit euh, qui peut être euh, les petites intros. Vous savez, début, fin, euh, intro ou trop de l'épisode, si c'est un, un invité, c'est à ce moment-là que je fais l'intro. Euh, c'est aussi le cas le jeudi où j'enregistre eh ben, la vie créative, où j'enregistre aussi euh, le... Comment ça s'appelle euh, Sport et nutrition, c'est-à-dire la petite... Euh, là aussi, pareil que sur Kimet 42 soit l'intro, soit... Enfin euh, non, il n'y a pas d'épisode solo sur euh, sport et nutrition, donc c'est les petites les intros, les petites choses comme ça, que j'enregistre le jeudi matin comme ça, et ensuite je lance la publication mais en fait le fait de le faire dans ces créneaux là, moi me permet tout simplement euh, de dire bah, je sais que c'est à ce moment là que j'ai le plus d'énergie que j'ai les idées les plus claires que mon corps bouge le mieux etc, alors même si ça vient un petit peu vous voyez en contradiction avec un autre truc que j'aimerais bien faire le matin quand j'ai le plus d'énergie, c'est d'aller courir euh, l'été je suis un peu gêné parce que j'aime bien aller courir au lever du soleil et en fait j'ai une espèce de, de, de moment, vous voyez il y a deux trucs qui viennent se, se, se taper l'un dans l'autre, c'est là où j'ai le plus d'énergie pour vous parler dans le podcast et là où j'ai le plus d'énergie pour courir. Bien entendu que c'est le même moment et il y a des jours où il y a un choix à faire parce que si on fait jamais le choix je peux pas aller courir et faire du podcast en même temps enfin je l'ai déjà fait, c'est faisable etc mais je peux pas le faire systématiquement donc il y a des jours où je vais courir et il y a des jours où je vais enregistrer du podcast. Euh, par exemple le mercredi je peux très bien aller courir euh, je pourrais très bien aller courir le vendredi, le samedi le dimanche matin au lever du soleil bon maintenant là on est dans une période hivernale où le soleil se lève beaucoup plus tard que moi donc c'est un peu plus compliqué aussi sur la gestion euh, par rapport à l'école de ma fille etc, enfin vous voyez toutes ces gestions comme ça mais il y a un moment donné je sais que dans ce créneau là autour, là vous voyez jusqu'à 7h il y a un, beaucoup d'énergie, ensuite bien sûr il va se rentrer des choses comme la vie de famille, euh, aller réveiller ma fille, euh, faire le petit déjeuner euh, qu'on aille, euh, alors soit c'est ma femme soit c'est moi qui amène ma fille à l'école on, on, un jour sur deux donc après il y a un créneau là comme ça qui est balisé famille, on va dire, et puis ensuite, il y a le créneau, vous voyez, autour de 8h30, 9h, jusque, pour moi je peux le pousser jusqu'à autour de 13h, euh, 13h 13h30, c'est là où en fait je commence vraiment à ressentir un grand coup de faim, vous voyez. Donc là, dans cette période de matinée où j'ai pu travailler sur tout un tas de choses qui me demandent en fait euh, ce que j'appelle moi du jus de cerveau, c'est-à-dire de l'énergie au niveau de mon cerveau pour produire des nouvelles idées, pour écrire, pour créer des choses, etc. Et ensuite, en fait il y a un petit moment, vous voyez, dans la, après le, le repas, euh, alors... Certains appellent ça le moment où on ferait bien une petite sieste. Hein. On appelle ça aussi la fatigue postprandiale si vous avez trop mangé. Vous savez, c'est ce moment-là de début de l'après-midi où franchement vous avez la tête qui tombe, vous êtes fatigué, etc. Et ce moment-là, il peut durer pour certains. Euh, moi, je sais que j'ai une manière de, le, de, 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 de lutter contre, c'est de faire une petite sieste. Euh, par exemple, tous les jours quasiment, je me mets sur le canapé... Euh, juste autour, vous voyez, là, 13h30 dans ces zones-là, 14h, jusqu'à 14h30 on va dire, je mets dans le canapé en ce moment je reprends mon petit plaid je prends un livre qui m'intéresse en ce moment l'un des livres qui m'intéresse, je commence à lire et puis si je m'endors un petit quart d'heure, c'est pas très grave et après je me réveille et je reprends avec un petit peu plus d'énergie mais je sais que le créneau autour de 15h, 16h, c'est pas le moment où j'aurai le plus d'énergie pour enregistrer mes podcasts pour faire de la vidéo, par contre ensuite j'ai un bout d'énergie qui va revenir autour de 17h, 18h et souvent, souvent j'ai remarqué que j'ai beaucoup d'énergie autour de 17h, 18h pour faire des vidéos. Souvent, le vendredi, euh, fin de journée, le vendredi, c'est le créneau que je garde pour enregistrer des vidéos. Vous voyez, des choses comme ça, ça marche très bien à ce moment-là. Euh, y compris, ça peut être des vidéos de formation, ça peut être des vidéos pour ma chaîne YouTube, etc., c'est un moment qui marche très 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 bien à ce moment-là. C'est entre 17h et 18h, vous voyez, c'est vraiment un moment où il y a beaucoup d'énergie. Et puis ensuite, bien entendu, qu'est-ce qui va se passer Bon, il y a la vie de famille, etc., sur les jours, et puis ensuite, bien sûr, il y a le repas. Et moi, à la fin de journée, j'ai décidé qu'en fait, je baissais le niveau d'énergie à partir du moment en fait, où on a mangé. C'est-à-dire que le moment où on fait la routine de coucher de ma fille, euh, dans la, dans le moment qui suit, autour de 21h là, c'est le moment où moi j'ai décidé de faire baisser mon énergie alors sauf certains jours où euh, bah, je vais un petit peu décaler les choses où je vais décider par exemple alors des fois j'ai euh, des podcasts, des interviews que je cale à 21h parce que c'est le moment où c'est le plus simple par rapport aux gens aux invités, euh, des fois ça peut être un épisode de podcast que j'ai pas eu le temps de finir de vraiment sur lequel de travailler j'ai un bout d'enregistrement à faire mais je sais que par exemple à partir de 22h c'est le moment où je commence aussi à bailler c'est le moment où ça commence à à venir très bien, mais il faut dire qu'en se réveillant à 4h45 ou 5h, si je veux mes 7h, 8h de sommeil, il faut qu'à 22h, normalement, j'éteigne tout. Et donc, moi, je fais baisser mon énergie à partir de 21h. Euh, D'ailleurs, quand je couche ma fille, je pourrais pratiquement aller me coucher à peu près à la même heure si vraiment je voulais. Mais souvent, ce que je fais, c'est que je me garde encore un peu de lecture. Euh, certains jours, je me garde un bout de série. Vous voyez, par exemple, euh, les vendredis soirs, il y avait Ted Lasso tous les vendredis un nouvel épisode. Bah, c'est le moment où je regardais Ted Lasso le vendredi soir quand ma fille est couchée tranquillement. Euh, c'est le moment de regarder un épisode de Ted Lasso. Et puis ensuite, hop, euh, je lis un petit peu. Et puis euh, là, euh, je fais ferme tout ce qui euh, s'appelle euh, les yeux, les oreilles, etc. Et je m'endors. Donc ça, je connais mon programme par cœur, je pourrais faire des courbes presque, hein, de vous dire à tel moment j'ai beaucoup d'énergie, à tel moment j'en ai pas. Et en fait, c'est ce que je vous engage à faire. C'est vraiment ce que je vous engage à faire. Vous prenez une feuille, vous prenez un cahier, vous prenez un fichier Excel, vous prenez ce que vous voulez, n'importe quoi. Euh, vous n'avez pas besoin de noter à la minute près, mais notez un, un truc au départ, c'est heure par heure, à quel moment vous avez beaucoup d'énergie, à quel moment vous n'en avez pas. Et vous n'avez pas besoin de vous fatiguer, hein, vous mettez un niveau très bas, 5 niveau très haut et donc vous pouvez, vous pouvez le faire en couleur etc, moi je trouve que ça marche bien avec des chiffres et puis si vous débrouillez bien euh, sous Excel vous pouvez même faire une jolie courbe comme ça et puis vous commencez, alors le lundi euh, par exemple si vous levez à 7h, ben à 7h quel est votre niveau d'énergie euh, Certains ont peut-être besoin d'un café, peut-être besoin de démarrer comme ça etc euh, attention le café d'ailleurs il est un faux ami pour bien démarrer et avoir de l'énergie parce que faut le dire aussi, hein, notre corps est super bien fait. Il nous amène de l'énergie pour réveiller notre corps, pour le mettre en route, etc. On a des phases de démarrage. c'est pas pour rien hein, que mon énergie est à 6 heures et pas à 5 heures, que là, il y a le plus d'énergie à 6 heures. Est parce que mon corps, bah, l'énergie, elle monte, etc. On est, on est super bien foutu comme machine. Vraiment, ça, ça mériterait des épisodes de podcast dédiés pour expliquer tout ça. Bref, donc vous notez, à 6 heures, vous avez quelle énergie À 7 heures, vous avez quelle énergie À 8 heures, 9 heures, 10 heures, quelle énergie vous avez Est-ce qu'à 14 heures, vous avez l'énergie Est-ce que 15 heures, vous en avez pas, etc. Vous notez ça, vous regardez 21h, 22h, 23h, à quel moment votre énergie est haute à quel moment votre énergie est basse. Vous faites ça pour le lundi, le mardi, toute la semaine, y compris le dimanche. Vous pouvez faire ça sur une semaine ou deux semaines et normalement, vous devriez commencer à voir un petit peu euh, ce qu'on appellerait des euh, en anglais des patterns, vous voyez, des répétitions, des quelque chose qui se répète, euh, qui se répète. Alors si vous le faites sur plusieurs semaines, vous allez peut-être vous rendre compte d'ailleurs que Peut-être vous avez beaucoup d'énergie le lundi à 17h, mais que vous avez beaucoup d'énergie le mardi matin à 6h ou à 7h, des jeunes comme ça, mais que l'énergie du lundi n'est pas la même que l'énergie du mardi, etc. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de le faire sur une semaine, puis de le faire sur une deuxième semaine, puis de le faire sur une troisième semaine, voire sur un mois complet pour regarder un petit peu comment en vous disant bah, « Tiens, je me rends compte, par exemple, que le mardi, j'ai plus d'énergie que le jeudi le vendredi. » Ce qui peut sembler totalement logique hein, par rapport à votre rythme de vie, mais qui est peut-être pas si logique que ça, parce que peut-être que euh, votre jour dans lequel vous avez le plus d'énergie, c'est le vendredi, parce que c'est un jour qui... Pour vous, vous met plus en joie parce que vous dites bah de, après il y a le week-end qui approche. Si vous êtes dans cette logique là, si pour vous le week-end est un élément qui est important, hein, si vous attendez le week-end avec impatience, ben bah, peut-être que euh, le vendredi c'est un jour où vous avez le plus d'énergie. Peut-être que le lundi est un jour où vous n'avez pas d'énergie. Moi je me rappelle quand je travaillais, quand j'étais salarié et que ça allait mal au boulot, je peux vous garantir que le lundi je n'avais aucune énergie pour faire quoi que ce soit. L'énergie elle remontait. Moi l'énergie du lundi elle est bonne, l'énergie du mardi elle est bonne, l'énergie du mercredi elle est bonne, l'énergie du, du jeudi elle est bonne, du vendredi elle les bonnes, du samedi elle est bonne, le dimanche elle est bonne, il y a une époque par exemple je faisais mes vidéos le samedi matin, j'aimais bien faire mes vidéos le samedi matin entre 5h et 6h là j'aimais bien vous voyez, entre bon, 5h 7h là, dans ces zones là, donc je l'ai préparé j'écrivais un petit peu la vidéo entre 5h et 6h, entre 6h et 7h je la montais je, enfin je l'enregistrais et je la montais vous voyez, c'était un peu mon rituel. Alors, je fais moins maintenant, parce que je préfère aller courir le matin. Il y a des week-ends où je peux pas euh, le faire, où euh, c'est vraiment le seul créneau que j'ai pour aller courir. Donc, c'est aussi pour ça que je fais moins de vidéos sur YouTube, il hein, faut le dire. Mais, euh, en fait, vous avez compris un tout petit peu le principe. C'est que je connais exactement Quels sont mes jours et mes heures Dans lesquels j'ai le plus euh, d'activité On va dire euh, à la fois énergétique Au niveau cérébral Mais aussi de l'énergie que je suis capable de transmettre De ce que je suis capable de vous transmettre De ce que je suis capable vraiment hein, de vous de raconter De vous transmettre etc Et vraiment là où il y a des trucs que je distingue C'est que vous avez, il y a des moments où vous avez l'énergie pour Penser aux choses Il y a des moments où vous avez l'énergie pour euh, enregistrer vos contenus Il y a des moments où vous pouvez avoir l'énergie pour monter les choses Et c'est pas les mêmes niveaux d'énergie Vous n'avez pas besoin des mêmes niveaux d'énergie Là je vous ai dit par exemple j'enregistre le podcast à 6h du matin mais j'ai pas besoin de le monter à 6h du matin en fait le podcast euh, là je peux l'enregistrer tranquillement je profite de l'énergie de 6h du matin mais le, là, le montage du podcast alors le montage chez moi il va être très court hein. il y a trois coupes à faire une au début une au milieu à un moment donné parce que euh, je me suis trompé sur un mot ou un truc comme ça qui était pas bonne dans mon lancement et puis ensuite mettre euh, l'outro à la fin et c'est fini je veux dire le montage il est extrêmement vite fait bon des fois sur d'autres podcasts le montage est un peu plus long mais je sais que par exemple l'opération de montage, j'ai moins besoin d'énergie. j'ai pas besoin d'avoir une grosse énergie pour monter un podcast, pour monter une vidéo. Et bien, ça, vous voyez, ce fameux créneau de, de l'après-midi, après ma petite sieste, et ben là, je peux le faire parce que là, c'est un bon moment. Euh, penser à mes idées, etc. Écrire un livre, par exemple, hein, j'ai des projets d'écriture de livres en ce moment qui sont remis en route, etc. Et bien là, je le ferai plutôt, plutôt. Tôt le matin, vous voyez, par exemple, je suis capable d'écrire le fameux créneau là autour de euh, à partir de 5h est un très bon créneau là dans ces zones-là pour entre 5h et 7h pour écrire, pour écrire des textes, chez là où je fais mes notes, où je fais mon journal, je range mes notes dans Obsidian, etc. qui est mon logiciel de prise de notes. Je fais tout ça là, et je fais beaucoup de choses là-dedans, dans ce créneau-là, surtout qu'après, comme j'ai comme j'ai commencé à écrire à lire un livre euh, au début au réveil j'ai des idées du, qui viennent du livre donc je les note donc ça vient entretenir un petit peu ma base de données etc et puis ça donne d'autres idées je commence à relier les informations entre elles etc enfin voyez et puis c'est là qu'après derrière je vais pouvoir me lancer dans la dans euh, la préparation d'un épisode euh, les préparations qui euh, consiste aujourd'hui dans Allez, grosso modo, je suis en train de les compter, j'ai huit lignes de texte pour dire le pourquoi et le comment. Enfin, huit lignes, c'est des, des petites puces de dire voilà de quoi il faut, que sur quoi j'aborde. Et donc, d'ailleurs, ma petite liste, elle vous donne ensuite un petit conseil complémentaire. C'est que quand vous avez ces niveaux d'énergie que vous voyez comment un petit peu vous les ressentez, vous pouvez affiner ça par ce qu'on appelle la journalisation interstitielle. Alors, ça, c'est un outil qui est un petit peu différent. C'est toujours, si vous avez un cahier, si vous avez un billet de journal, c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Si ça vous amuse pas, mais vous pouvez le faire quand même. Hein. Ça peut être un truc qui peut être intéressant. Moi, je le fais dans Obsidian, hein, qui est mon de prise de notes. Je le faisais avant dans Rome puis je, je le faisais avant dans Day One encore, etc. Euh, ce que je fais, en fait, c'est d'une manière très simple, c'est que je marque... Euh, certains jours, pas forcément tous les jours mais euh, euh, très souvent j'essaie de le faire c'est une discipline que j'essaie de prendre euh, et des fois je le, mets à, je le fais à la fin de la journée mais j'aime bien le faire sur l'instant parce que je pense qu'il faut vraiment le faire sur l'instant en fait c'est qu'est-ce qu que vous faites dans votre journée vous n'êtes pas obligé de marquer à la seconde près à la minute ou quoi que ce soit mais qu'est-ce que vous faites dans la journée et à quel moment vous changez d'activité c'est-à-dire que la logique de la journalisation interstitielle ça serait de à chaque fois que vous changez d'activité chaque fois que vous changez que vous faites quelque chose de différent que vous arrêtez une activité vous notez ce que vous venez de faire et dans quel état d'esprit vous êtes, quel est votre état d'esprit, quelle est votre humeur. Par exemple, euh, on pourrait dire que mon journal de matin, c'est je me lève, je touche pas l'ordinateur hein, jusqu'à 5h30 à peu près, je touche pas de téléphone, je touche euh, mon, ma tablette ou ma liseuse, voyez des choses comme ça on va dire à peu près 5h30 hop, tac, euh, je viens de lire tant de pages etc, ça m'a donné des idées, je fais ça, je note ça etc, je le marque, et puis ensuite euh, je vais euh, travailler sur la préparation du podcast et puis je vais rentrer dans un truc en disant hop, euh, ouais, je viens de finir la préparation du podcast à 6h10, je commence à enregistrer hop, et puis après je vais marquer un truc 6h45, je viens de finir l'enregistrement du podcast, euh, je suis content de ça, de ça, mais tiens, euh, j'ai peut-être un peu bafouillé là-dessus, peut-être ma voix n'était pas terrible, ou peut-être que mes idées étaient euh, un peu euh, trop vite pour arriver j'aurais peut-être dû les canaliser c'est des choses que je marque des fois dans mon journal comme ça et ben bah oui c'est fait partie des choses comme ça qui permettent aussi d'analyser un petit peu et puis au long de la journée et puis peut-être à 10 h il y aura une note qui marquera tiens 10h2 là j'ai un coup de barre etc tiens si un, ça serait peut-être le bon moment pour bouger un peu pour faire bouger un peu le corps pour aller courir vous voyez par exemple ça peut être des choses comme ça qui peuvent apparaître dans mon journal mais là où c'est intéressant ce truc là c'est que si vous le faites bah, vous pouvez le faire sur la semaine vous pouvez le faire sur le week-end vous pouvez le faire sur deux trois semaines mais tout le temps, bah en fait, vous allez affiner, vraiment affiner ces trucs-là, en vous disant, bah tiens, aujourd'hui j'ai voulu travailler sur tel sujet à telle heure, et puis je me suis rendu compte que c'était pas si terrible que ça. Aujourd'hui j'ai travaillé sur tel sujet, voilà, dis donc, j'ai bien avancé. Alors après, vous allez vous rendre compte, est-ce que ça vient plutôt du sujet ou est-ce que ça vient plutôt du créneau horaire sur lequel vous avez pris Est-ce que ça vous met en joie ou est-ce que ça vous attriste un petit peu Par exemple, moi je sais qu'il y a un truc que j'aime pas, c'est l'administratif, c'est faire des, mes notes de frais. Les notes de frais, en général, vous savez, c'est le truc, qui me paraît être une grosse montagne. Je me mets le plus de temps possible avant de commencer à les faire. Et euh, vraiment, j'ai dit non, non, je ne vais pas faire mes notes de frais, c'est pénible à faire, etc. Et donc, en général, c'est le moment où je le fais justement là où j'ai pas beaucoup d'énergie. Vous voyez, mon cerveau, il est un peu embrumé. C'est pile-poil le bon créneau là, autour de autour des 15h à 16h. Et puis je me rends compte qu'en une demi-heure, c'est fait. Et souvent dans mon journal, c'est marqué Bon bah, euh, j'ai pas envie de faire mes notes de frais, j'ai profité de ce moment-là pour les faire, et puis euh, bah maintenant elles sont faites, et je me rends compte que finalement, c'était vite fait, et puis que. Euh, comme je suis content de les avoir fait, que c'est une petite action qui a été vite faite, et eh ben ça me remet de l'énergie. Ah tiens, ça fait remonter l'énergie. Et eh bien tiens, qu'est-ce que je peux faire derrière Et eh ben derrière, je vais pouvoir créer du contenu, je vais pouvoir euh, enregistrer une vidéo, faire un podcast, vous voyez des choses comme ça. Et eh ben en fait, quand vous faites ça, vous connaissez beaucoup mieux, vous êtes capable de vous connaître beaucoup mieux. Et donc, quand vous aurez ces éléments-là, donc dans votre cahier, dans votre Excel, dans ce que vous voulez, vous pourrez avoir euh, donc à peu près votre vos créneaux, peut-être même faire une courbe, dire à telle heure je suis en pleine forme, à telle heure je suis moi en forme, etc. Et puis à côté, si vous avez fait un petit journal interstitiel, et ben vous allez pouvoir avoir les créneaux avec votre humeur, comment ça change, etc. Vous allez vous rendre compte, vous allez commencer à avoir vraiment des éléments qui vont se dégager. Et bien à partir de là, ce que vous allez faire maintenant, c'est ajuster votre emploi du temps. Vous allez prendre tout simplement votre, euh, votre agenda et puis vous allez prévoir des blocs de temps pour vraiment voir quels sont vos meilleurs moments. Et moi, vous savez, je suis un adepte du time blocking. J'ai fait une formation sur le sujet, euh, notamment sur euh, chaos planning et puis sur le time blocking. J'ai deux formations qui sont vraiment sur la gestion du temps, sur les, les habitudes, sur les routines, etc. qui marchent un petit peu. les Des fois, je les mets ensemble en pack et des fois, je les vends en séparés. En tout cas, je vous mets tous les liens, vous avez tous les liens sur le site. Mais le principe vraiment de, de du, du time blocking, c'est de dire, je vais prendre mon planning et je vais placer des blocs de temps. Et ces blocs de temps, chez moi, ils font toujours une heure. Et il y a toujours un quart d'heure avant, un quart d'heure après, ce sont mes marches. Et donc, je vais prendre ces blocs de temps. Et dans ces blocs de temps, je vais y placer quelque chose qui correspond ben, à ce que j'ai à faire, mais aussi à l'énergie du moment. Et là, je le redis, dans mes blocs de temps, il est marqué sur mes blocs de temps que le matin entre 6h et 7h, c'est le moment où je suis dans la créativité et dans l'enregistrement, notamment des podcasts. C'est marqué sur mon emploi du temps, c'est marqué comme ça, c'est réservé. Et puis ensuite je vais placer un bloc de temps plutôt administratif, je vais placer un bloc de temps création, placer un bloc de temps écriture, je vais placer un bloc de temps montage, je vais placer un bloc de temps répondre aux mails, vous voyez des choses comme ça. Dans ma journée je vais placer des blocs de temps de cette manière là, Plus le bloc de temps lecture, le bloc de temps sieste, le bloc de temps course. Sur les jours le bloc de temps course il va bouger par exemple, le bloc de temps running, moi je cours tous les jours, donc j'ai tous les jours un bloc de temps course le mercredi matin, il est entre 10h et 11h quand ma fille est au yoga, je ma fille au yoga je vais courir autour de la salle, donc comme ça ce bloc de temps, il est, il est marqué euh, le bloc de temps euh, course du vendredi matin, par exemple il est le vendredi matin, je mène ma fille à l'école et puis je pars de l'école en courant, je vais boire un café euh, avec euh, vous savez, euh, Luc, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, on boit, je bois un café je discute avec lui, on parle un petit peu de sa petite entreprise, euh, un petit peu de, de tout et hop, et puis ensuite je rentre à la maison et là, dans ce, je suis gonflé d'énergie et eh ben voyez par exemple dans mon bloc de temps autour de comme ça autour de 10h 11h le vendredi matin j'ai des choses comme enregistrement de podcast j'ai des choses comme c'est le moment où je peux caler des interviews c'est aussi le moment où j'ai calé des coachings parce que les coachings que je fais souvent en fait ce qui vous attendez beaucoup aussi c'est que je vous transmette ma bonne humeur je vous transmette de l'énergie je vous transmette pas que des idées c'est aussi vous donner envie de le faire c'est à dire que souvent qu'est ce qui se passe quand vous avez besoin d'un coaching c'est que vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu embrumé, vous savez plus trop où vous allez, vous savez pas trop par où prendre les choses, etc. Et donc, là, moi, j'arrive avec, bien sûr, vous avez besoin de mon cerveau, de mes idées, mais le fait que je vous donne de l'énergie, que j'arrive avec un grand sourire, etc., Et ben, c'est pas pareil que si j'arrive quand complètement fatigué, que je commence à vous parler lentement, etc., vous en sortirez pas du coaching avec la même énergie. Donc, les coachings sont placés aussi de cette manière-là. Vraiment, les créneaux de réservation des coachings sont vraiment placés de cette manière-là. C'est-à-dire que je place des moments de, de, des coachings au moment où j'ai le plus d'énergie c'est à dire que euh, idéalement même d'ailleurs le coaching je devrais vous le mettre à 6h du matin je ne suis pas certain que pour vous ce soit le meilleur moment donc il y a une, 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 un alignement des créneaux qui doit se faire mais vraiment pourquoi je place beaucoup de coaching le matin ou alors dans la phase d'après-midi euh, souvent c'est pour des questions d'énergie si pour des raisons de temps de créneaux etc les, les coachings se placent différemment parce que j'ai souvent aussi des coachings qui se placent autour de midi, parce que c'est un créneau sur lequel vous, vous avez aussi du temps, etc. Et vous savez ce que je fais Je remonte mon niveau d'énergie, je vais courir avant. Et comme ça, je remonte mon niveau d'énergie, j'ai l'énergie des endorphines, de la course, etc. Et c'est là où j'ai plus d'énergie pour vous aider aussi à ces moments-là. Donc vraiment, vous voyez, j'ajuste en fait mon emploi du temps en fonction de l'énergie que j'ai, en fonction de l'énergie que je dois vous retransmettre, en fonction de mon utilisation de, de, de mon cerveau. Et donc, vraiment, je planifie comme ça mes semaines de cette manière-là. Et ce que je voudrais vous encourager à faire, c'est de faire la même chose. C'est vous analyser votre emploi du temps. Alors, bien sûr, je sais que vous n'êtes pas tous dans la même situation. Il y a ceux d'entre nous qui sont entrepreneurs à temps plein. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, on a une gestion de notre emploi du temps qui est beaucoup plus libre que si vous êtes salarié. Et je sais ce que c'est. Hein moi, j'ai été salarié pendant 12 ans à faire du contenu où les seuls moments pour créer du contenu pour moi, c'était tôt le matin, tard le soir et la pause déjeuner. Et puis, alors, je disais tard le soir. Et puis, bien sûr, comme j'avais pas d'enfant à l'époque, euh, j'avais le créneau euh, quand je sortais du boulot. Euh, je pouvais sortir à partir. Alors, suivant les boulots que j'avais, c'était entre 16h-17h. C'est le moment où je pouvais faire des interviews. J'avais des rendez-vous pour des inaugurations, des trucs comme ça, etc. Quand j'avais le Euh en général, j'avais deux journées. Vous savez, j'avais une journée, alors enfin, euh, deux journées. J'avais euh, la journée de boulot euh, qui était euh, soit en agence web, soit euh, en collectivité. Mais je travaillais avant et puis je travaillais après. » Hein, pour euh, faire mes blogs etc c'était vraiment euh, à ce moment là que j'avais ces, ces, ces deux activités euh, maintenant bien sûr je peux le gérer différemment mais si vous n'avez pas la possibilité de le gérer différemment vous allez regarder aussi hein, parce que bien sûr euh, vous avez euh, comme moi, moi je vous ai dit j'ai une fille vous avez des enfants, vous avez une femme vous avez volonté sportive, sportives etc vous avez plein de choses, quand j'ai couré avec le club, bah, l'entraînement au club par exemple c'était 18h30, 20h le mercredi et le vendredi, donc ce qui veut dire que Peut-être, ça ne correspondait pas à mes moments d'énergie, peut-être les meilleurs, etc. Je le sais que ce pas en plus les meilleurs moments. Mais ça, c'est des contraintes que l'on a. Donc, on fait avec les contraintes. Donc, c'est pour ça que quand je parle de time blocking, ce que je place, bien sûr, vous allez placer vos temps contraintes les contraintes qui sont indispensables. Moi, par exemple, le moment où je vais réveiller ma fille, le moment où on va faire le petit déjeuner en famille, le moment où on va faire où je vais l'amener à l'école, c'est un temps qui est vraiment, c'est une contrainte. Et puis derrière, j'ai placé les temps qui sont les plus importants pour moi. Et les temps les plus importants pour moi, c'est créer du contenu et courir. À partir de là, le reste, ça va être de la gestion, de dire « Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai un coaching, à coaching, je vais proposer des créneaux de coaching, je les place là. Là j'ai des interviews à faire, et ben ça serait mieux que dans les interviews, j'arrive à les placer au moment où j'ai les meilleures énergies pour le faire. Après là j'ai du montage à faire, et ben ça je vais pouvoir le placer dans un moment d'énergie où j'ai... Moins d'énergie, un temps où j'ai moins d'énergie, mais parce que j'ai moins besoin d'énergie pour faire des coupes dans le podcast ou pour écrire les notes du podcast ou pour faire les coupes d'une vidéo ou des choses comme ça. Et vraiment, c'est ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme logique, comme vraiment logique de tout ça, c'est de vous dire qu'en fait, vous devez regarder euh, votre énergie parce que quand vous avez plus d'énergie, vos contenus sont meilleurs, sont plus énergiques, plus profonds, vous travaillez plus vite dessus, vous avez plus d'idées, vous avez des meilleures idées, vous pouvez transmettre plus d'informations, d'une meilleure qualité, vous pouvez transmettre plus vite, hein, aussi j'ai envie de dire dans votre capacité à réfléchir sur les choses donc ça vous euh, diminue votre temps de préparation et puis vous avez capacité aussi à les transmettre avec plus d'énergie, c'est-à-dire quand vous parlez dans le micro, quand vous faites vos vidéos euh, même quand vous faites des, euh, des reels sur euh, Instagram, etc, hein, je veux dire partout hein, ça marche aussi pour les posts Instagram, ça marche aussi pour les mails, ça marche pour tout vous avez, en fait, quand vous avez cette énergie-là ben vous avez plus d'énergie à partager et donc vraiment, je vous le redis donc vous allez soigner votre énergie et puis, vous allez d'abord, euh, ensuite, vous la soignez vraiment, je vous le répète, hein, c'est euh, dormir, bien manger, etc. Ça, c'est un élément. Et puis ensuite, vous regardez quels sont les moments d'énergie. Regardez quels sont vos moments d'énergie. C'est simple, hein. Moi je fais des petites euh, des petites croix, des choses comme ça, je surveille mon sommeil aussi, euh, à quelle heure vous dormez, à quelle heure vous endormez, à quelle heure vous couchez, à quelle heure vous levez, etc. Regardez aussi l'impact que ça sur votre énergie, tous ces trucs-là, regardez un petit peu ça. Quand vous avez cette connaissance-là, vous pouvez l'améliorer un peu par hein, une journalisation interstitielle, et à partir de là, ben, vous ajustez. Vous dites « bon, ben, je me rends compte que le vendredi soir, par exemple, pour faire une vidéo, c'est pas le meilleur moment ». Le vendredi soir, ben j'aime bien euh, avoir un moment pour plutôt euh, lire, regarder des séries, des choses comme ça. Par contre, je me rends compte que eh ben je peux euh, quand j'ai un créneau disponible le samedi matin, que j'ai de l'énergie pour le faire, que quand je fais des vidéos le samedi matin, et eh ben je me sens tout de suite mieux. Et eh ben vous allez ajuster votre emploi du temps pour faire ça. Vous allez ajuster peut-être même votre calendrier de publication. Pourquoi pas en vous disant ben peut-être euh, j'avais prévu de faire des vidéos, euh, publier une vidéo tous les samedis, mais je me rends compte quand même que le meilleur moyen moment pour moi pour faire des vidéos, c'est peut-être le samedi matin dans l'enregistrement et peut-être le dimanche euh, tranquillement euh, au moment de la sieste, je sais pas, des enfants par exemple, pour faire le montage. Je vous donne un exemple comme ça. Et ben ça veut dire que peut-être à ce moment-là vous allez vous dire bon ma vidéo, dans ce cas-là elle sera prête. Est-ce qu'elle est prête le dimanche Est-ce qu'il vaut mieux que je la publie le dimanche Comme ça, je, je peux réagir plus vite à l'actualité. Ou est-ce que ça me donne un battement pour qu'elle soit prête pour le samedi d'après ou pour la publier le, le, le peut-être le mardi, le mercredi vous voyez vous Des choses comme ça. En fait, il y a plein de choses comme ça que vous allez pouvoir faire. Et donc, vous allez pouvoir ajuster, tout simplement, votre emploi du temps de cette manière-là. Ajuster aussi votre calendrier éditorial. Ajuster j'ai envie de dire, un petit peu tous les moments. Et puis, euh, vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand vous travaillez plus vite sur vos contenus, quand vous travaillez euh, avec plus d'énergie sur les contenus, sur la création de contenus, donc vous allez gagner du temps sur la création, ça ne veut pas dire que vous allez en profiter pour créer encore plus de contenus. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi de vous dire que vous gagnez du temps aussi pour faire d'autres choses qui sont aussi importantes pour vous. Et je redis, l'équilibre de vie est important. Ça vous donne peut-être plus de temps, justement, pour lire un peu plus de livres, pour passer plus de temps avec vos enfants pour passer plus de temps avec votre conjoint votre conjointe, pour faire du sport euh, peut-être ça vous passe, ça laisse plus de temps pour manger plus tranquillement plutôt que d'être toujours en train de courir etc voilà, ou peut-être pour méditer ou pour faire d'autres choses, ou peut-être pour lancer un nouveau projet je sais pas, ou peut-être pour écrire votre livre je sais pas, à vous de voir mais en tout cas c'est vraiment je trouve une gestion qui est très importante de notre équilibre de vie euh, notez tous ces éléments là, regardez-les observez-les, et vraiment c'est ce que je voulais vous dire, et puis L'autre chose à retenir, c'est que quand vous avez plus d'énergie, quand vous enregistrez vos contenus, en fait, vous transmettez tellement plus d'énergie à votre audience, vous leur donnez tellement plus que de l'information pure, vous leur donnez aussi, vous leur transmettez cette énergie-là. Vous leur transmettez finalement l'énergie de faire des choses. Parce que nous, nous sommes des acteurs de la transformation des gens. Nous sommes des acteurs pour, euh, pour former Hein, former, euh, apprendre des choses aux gens. Hein, tout simplement, notre audience, vous, là, je vous forme, je vous explique des choses. Donc, on fait ça, notre boulot. Hein enfin, notre boulot, que ce soit votre boulot, pas votre boulot. On fait ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et donc, pour arriver à changer, pour arriver à faire bouger quelqu'un, il faut l'énergie. En fait, vous savez, c'est le principe de la, de la roue là, de, de force. Vous savez, les roues de force, là, qui... Euh, ma fille, en ce moment, il y a un jeu qu'elle aime bien, vous savez, c'est les trucs... Euh, les trucs avec de l'eau, là, pour faire euh, les fontaines à eau, vous savez, il faut tourner là, tourner, tourner, tourner la manivelle, ça fait monter l'eau. Au début, quand vous tournez, c'est un peu dur, puis petit à petit, après, quand c'est lancé, il y a, a l'énergie qui vient, et puis tout d'un coup, l'eau vient, et puis l'eau coule. Vous savez, hop, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est exactement ce que vous devez générer chez votre audience. C'est ce que vous cherchez à faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, vous voudriez qu'ils fassent euh, telle ou telle chose pour les aider à avancer vers leur projet de vie, vers les aider à être, euh, je sais pas, ce qui peut être n'importe quoi. Par exemple, si on parle de photos, vous voulez les aider à faire de la meilleure photo. Vous les aider peut-être à devenir des photographes exposés. Bon, bah dans ce cas-là, en fait, il va falloir leur transmettre, bien sûr, des compétences techniques, mais aussi... Tout simplement, la croyance qu'ils sont capables de le faire, l'énergie pour le faire, l'énergie pour faire des choses qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à maintenant, même des choses qui les dérangent. Si par exemple, vous leur dites, voilà, alors vous, votre truc, c'est de faire de la photo, vous avez envie d'être exposé, mais vous, vous n'osez pas à aller voir des, des gens qui ont des galeries, etc. Et ils vont dire, euh, oui, bah oui, c'est ça, etc. Et tout. Ils vont dire, mais il faut y aller. Et, euh, mais j'ai pas envie, etc. Il va falloir, à un moment donné, que vous ayez, vous, l'énergie, que vous leur donniez, que vous leur transmettiez l'énergie pour le faire en fait, tout simplement. Et si vous n'en avez pas d'énergie, ben vous avez rien à transmettre. Donc, euh, avoir cette énergie-là, c'est vital pour vous, en tant que créateur, pour créer vos contenus, mais aussi en tant que transformateur, hein, j'ai envie de dire facilitateur un petit peu de la vie des gens qui vous suivent qui vous écoutent, qui vous regardent parce que on est vraiment là-dedans en fait nous allons faciliter la vie de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent qui consomment nos contenus en les aidant à faire des choses mais aussi, aussi en leur transmettant l'énergie pour le faire Parfois c'est dur, parfois c'est dur, hein, euh, vous le savez hein, quand je parle de création de podcast il y a beaucoup beaucoup de gens qui me disent, qui m'ont déjà dit moi j'aurais envie de créer un podcast mais je m'en me ressens pas capable, je me demande si je avoir des idées etc. Et souvent le blocage en fait il est mental, on se dit, on se met une barrière, il y a de la résistance dans la tête qui se crée et souvent en fait eh ben, il faut l'énergie de quelqu'un pour pousser un petit peu. Si vous êtes tout seul à pousser une grosse pierre pour l'amener au sommet de la montagne c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et en fait, si vous avez de l'aide de quelqu'un qui vous aide à pousser la à grosse pierre et l'amener au sommet de la montagne, ça devient plus simple. Hein, vraiment plus simple. Et en fait, nous, nous sommes des personnes, nous, notre boulot, c'est d'aider les gens à pousser leur pierre. Oui, bah ouais, tout simplement. Hein, et, au début, bah, ils ont une pierre à monter un petit peu plus haut là pour commencer à lancer les choses, etc. C'est dur. Et ben bah non, on vient leur donner un coup de main. Soit on pousse la pierre, on dit « Attends, toi, t'es en train de pousser la pierre avec les mains. Moi, j'ai un petit tracteur là, tu vas voir. Mon petit tracteur, il s'appelle euh, podcast, il s'appelle euh, telle vidéo, il s'appelle tel petit bouquin que j'ai écrit, il s'appelle peut-être petite formation, il s'appelle petit, euh, je sais pas. Euh, choisissez votre véhicule, j'ai envie de dire. Hein. Choisissez votre véhicule de transformation. Mais vous voyez un petit peu le principe. Donc vraiment, vous allez voir le principe de ça. Donc votre petit euh, tracteur euh, comme ça, qui va l'aider à pousser la pierre, peut-être que c'est un coaching, peut-être c'est une formation, etc. Tu vas dire, attends, toi tu veux faire ça, regarde, moi j'ai une méthode pour faire ça, hein, mon petit tracteur, il s'appelle méthode euh, ABC pour faire tel et tel truc. Tu vas voir, ça va t'aider, etc. Donc vous aidez la personne. Et puis parfois, le tracteur, en fait, c'est aussi de l'énergie. Tu vas dire, attends, Bon, là c'est dur, et eh ben on va unir nos forces ensemble pour arriver, pour t'aider tout simplement à aller à ce cap au-dessus. Et donc je vais t'aider, je vais te donner un peu d'énergie, un peu de force. Je vais te revigorer, voilà. Euh, je sens que t'es pas bien aujourd'hui, que tout, t'as besoin de trucs. Et ça, c'est des choses que je fais. C'est des choses que je fais. J'ai envie de dire même, des fois ça dure 5 minutes, 10 minutes, un petit coup de téléphone. Ben oui, je peux, je suis capable de vous aider à vous revigorer. Mais pour faire ça, ça veut dire que moi je dois avoir mon énergie. Et donc, vraiment, cette connaissance-là, elle est importante. La connaissance, c'est quels sont vos moments naturels dans lesquels vous avez l'énergie, quels sont les moments qui vous rendent plus heureux, moins heureux, etc. Parce que ça, ça va se ressentir. À quel moment vous pouvez créer du contenu, à quel moment vous allez faire les choses un peu rébarbatives. Moi, je trouve que le montage, c'est un truc qui est plus rébarbatif, qui, est dans, qui demande en tout cas, qui est plus automatisé, qui demande moins de de réflexion, moins de temps de cerveau, moins d'énergie, etc. et euh, que d'enregistrer, etc. Donc ça, ce sont des éléments qui sont vraiment extrêmement importants. Et puis, quels sont les moments où vous pouvez le plus aider votre audience aussi si vous êtes dans le coaching, si vous êtes dans la formation, si vous êtes dans l'aide Si vous avez des impératifs, eh posez-vous aussi la question de vous dire Qu'est-ce qui va m'aider à monter le niveau d'énergie C'est là où la journalisation, je trouve, est très intéressante. Parce que quand vous tenez un journal, vous dites « alors je me rends compte quand je fais ça, ça monte l'énergie. Je me rends compte que quand je fais ça, ça c'est plutôt en euh, baisse, etc. » et eh ben vous allez marquer aussi ah ben, tiens je me rends compte de ça, de ça, de ça et eh ben tel jour j'ai par exemple un rendez-vous à telle heure qu'on n'a pas pu placer à une autre heure que ça et eh ben je vais monter mon énergie tout simplement, Ben peut-être moi par exemple c'est en allant courir mais je vous dis ça pourrait être en faisant des squats ça pourrait être en faisant un petit peu de sport ça pourrait être en prenant un peu une musique en dansant sur une musique, j'ai envie de dire c'est à vous de voir, vraiment à vous de voir ce qui va vous monter votre énergie mais c'est là où votre connaissance elle est extrêmement importante donc vous avez compris le sens de cet épisode c'est un, vous avez besoin d'avoir de l'énergie vous avez besoin d'entretenir votre énergie. Deux, vous devez vous connaître vraiment pour savoir à quels sont les moments où votre énergie vous permet d'être le plus efficace et le plus transmetteur de votre énergie. Et puis, trois, et ben, vous ajustez tout simplement votre emploi du temps, vous ajustez votre manière de vivre, votre mode de vie à ces moments d'énergie. Et c'est vraiment là où je dis que la création de contenu, c'est pas seulement la technique, quoi ce soit, c'est vraiment un mode de vie. C'est comme la course à pied, c'est vraiment un mode de vie, le sport et plein de choses, c'est vraiment un mode de vie, au sens où, en fait, il y a un moment donné, il faut aussi adapter le, le, le contexte, ce que l'on fait, comment on agit, comment on, on travaille, comment on mange, comment on fait plein de choses, pour arriver, tout simplement, à être des meilleurs créateurs. Et moi, c'est ce que je vous aider à faire, c'est être un des meilleurs créateurs. Et notamment, je le répète, hein, pour conclure cet épisode, si vous avez des idées de podcast, si vous avez un podcast et que vous êtes un petit peu coincé, si vous avez euh, des, euh, des questions techniques, si vous avez des questions sur comment vous organisez ça, etc., n'hésitez pas, n'hésitez pas, vous venez taper à la porte, on en discute, on regarde comment on peut faire, on regarde comment je peux vous aider et euh, vous faciliterez Hein, ce chemin sur le la montée là pour pousser la pierre sur le podcasting vous expliquer comment moi, par exemple ben, le podcast me rapporte de l'argent comment je trouve des sponsors comment je monte un nouveau podcast, comment je travaille plus vite sur tel ou tel épisode, comment j'invite des, des gens dans mon podcast, comment je gère hein, aussi euh, ma documentation. Enfin, vous voyez, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'éléments. Ça, c'est à vous de voir aussi de quoi vous avez besoin, hein, comment vous avez besoin. Et puis, euh, on en discute parce que parfois, en fait, on a toujours un problème qui nous apparaît comme étant quelque chose qui nous paraît insurmontable et on se rend compte qu'en en discutant, en fait, eh ben on a moyen, on a des outils pour vous aider, hein, pour euh, c'est euh, vraiment du travail main dans la main C'est pour ça que je reprends vraiment l'exemple de la pierre qu'on pousse Comment on va pousser ça ensemble Ça y est à un moment donné On a des outils, on a de l'effort, on a de l'énergie Et je sais que vous avez envie de créer du contenu Je sais que vous avez envie Pas seulement de créer du contenu Mais partager une passion, peut-être changer de vie Peut-être vous en avez marre de votre boulot euh, Franchement Moi j'ai été salarié pendant 10-11 ans Quand je suis parti de mon dernier boulot Ça a été une libération tellement incroyable, tellement incroyable. Et je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Et donc, si je peux vous aider à faire ça, ben je le ferai avec tout mon cœur et toute mon énergie. Voilà, Je vous souhaite à tous une très, 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 très belle journée, une belle fin de semaine. Je vous souhaite de créer de beaux contenus, plein d'énergie qui transmettent plein de bonnes, je vais dire de bonnes ondes, oui, de vraiment de bonnes ondes à votre audience pour que vous soyez des facilitateurs, que vous aidiez vraiment votre audience à transformer, à les aider à faire quelque chose, que ce soit transformer leur vie, transformer leur maison, transformer euh, leur manière de faire des photos, leur manière de jouer de la musique, leur manière de euh, cuisiner, leur manière de travailler, leur manière de ranger leur maison, leur manière de, de lire, d'éduquer leurs enfants ou je ne sais pas quoi, quels que soient vos domaines. Vraiment, vraiment, je vous le répète, hein, dans cette logique-là, on est tous ensemble dans ce même esprit hein, de dire. Comment est-ce qu'on aide Comment est-ce qu'on facilite les choses pour notre audience Comment on le fait avec nos contenus, notre énergie, nos compétences, notre savoir, et notre passion pour le faire Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine et bien entendu si vous avez envie de voir un petit peu plus tout ce qui se passe toutes les liens sont dans les notes de l'épisode et n'oubliez pas aussi d'être sur Apple Podcasts, de laisser un petit commentaire une petite note 5 étoiles vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir à toucher plus de monde et à transmettre plus d'énergie au monde entier ciao ciao les créateurs